0: Saludos y gracias por acompañarnos, estaremos hablando sobre el Parkinson y los avances en el tratamiento de esta condición eh, progresiva y neurodegenerativa con un experto en el tema, el neurólogo, el doctor eh, Ángel Viñuela, quien además es especialista en Parkinson. Y Esto con motivo precisamente de la conmemoración mañana del de Día Mundial de Concienciación de Parkinson. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo está usted? Pues quizás podemos comenzar con definir esta condición que después del Alzheimer entiendo que es la segunda condición neurodegenerativa, ¿verdad? Que más impacta a la población a través del mundo.
1: Sí, sí, eso es. Es una, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a diferentes partes del cerebro y del sistema nervioso. Y que produce síntomas de diferentes tipos. Los más conocidos son los que afectan al movimiento, como temblor de reposo, en rigidez, en menos movimiento de lo normal, dificultad para caminar. Pero también otro grupo de síntomas que no tienen que ver con el movimiento, desde problemas de ánimo, estreñimiento, problemas de. más salida de lo normal, problemas para dormir. Hay diferentes grupos de síntomas eh, porque afecta a, a, la mayoría, a la mayor parte del sistema nervioso.
0: ¿Y en qué edad comienza a manifestarse y quiénes son los más afectados?
1: Sí, es una enfermedad que. Eh, la edad más frecuente está en torno a los 55 años, pero realmente hay pacientes desde el final de, los, de, los, de, la, segun, de la segunda década de la vida, 20, 25 años, eh, hasta personas eh, muy mayores. La edad es uno de los mayores factores de riesgo, o sea que a, a mayor edad la prevalencia del Parkinson aumenta. Pero puede ocurrir cualquier edad. La enfermedad es un poquito diferente en diferentes edades, pero puede ser cualquier paciente. Claro, ¿y
0: cuáles son los otros riesgos?
1: Eh, pues... Se conoce más o menos que esto es una, una, una enfermedad que tiene dos, dos grandes eh, factores. Uno es la genética de cada persona y otro son los factores ambientales a los que se expone durante la vida. Se sabe que exponerse a pesticidas o otros tóxicos pueden, pueden hacer que una persona con una genética predispuesta desarrolle la enfermedad. Eh, en la parte de la genética cada vez hay más avances en cuanto a qué genes o qué, qué mutaciones en, la, en qué genes están implicados en dar mayor riesgo de tener la enfermedad. La parte ambiental... Hay varios candidatos que se, han, que se han asociado con el Parkinson, pero no hay, no hay ninguna con una que, que, que se haya podido probar exactamente que produce Parkinson.
0: Claro, y la condición afecta sobre 7 millones de personas a través del planeta, ¿tiene que ver con ese cambio demográfico donde ahora la población vive más, más tiempo?
1: Claro, como es el factor de riesgo mayor, de hecho es un, es un problema que, que tenemos en Puerto Rico ya y que se anticipa en el mundo occidental eh, Europa y en Estados Unidos y Puerto Rico que en los próximos años va a aumentar porque la, la, la proporción de pacientes eh, mayores de 65 años eh, está aumentando y con eso aumentan todas las enfermedades eh, ligadas al envejecimiento y el que no es una de ellas
0: Doctor, ¿y su diagnóstico al también ser una condición neurodegenerativa que pudiera confundirse sobre todo con el síndrome, de síndrome el, los síntomas de depresión con Alzheimer y otras demencias, ¿cómo se puede detectar que en ¿Efecto es el Parkinson?
1: Claro, el, el diagnóstico de Parkinson es clínico. O sea, eh, es un, un, un médico con experiencia que viendo los síntomas que tiene el paciente, lo que encuentra en, en el examen físico, eh, la respuesta a medicamentos, etc., eh, hacen diagnóstico. Eh, no hay una prueba que exactamente diagnostique el Parkinson hay algunas que pueden ayudar. Por ejemplo, hay una prueba que se llama DATScan, que es una, una prueba de medicina nuclear que detecta la, eh, si hay pérdida de neuronas que tienen dopamina en el cerebro. Eh, y eso, eso ocurre en el Parkinson. No es diagnóstica de Parkinson porque hay un grupo de enfermedades que se llaman Parkinsonismos, que se parecen al Parkinson y que también tienen la prueba alterada. Pero a veces sí que ayudan a algunos pacientes a, a, a centrar un poquito el diagnóstico y saber que, que se trata de una enfermedad neurodegenerativa de este tipo y no de un temblor o una depresión o otra cosa.
0: ¿Y su progreso, una vez detectado, es bastante acelerado? Eh, yo, obviamente, ¿verdad? Va a depender del tratamiento y de seguimientos de tratamiento, pero ¿qué, ¿qué puede esperar el paciente una vez se diagnostica con la condición?
1: Okay. El, el primer punto que es fundamental, sobre todo para la gente que se acaba de diagnosticar, es que esto es una enfermedad muy heterogénea y eso quiere decir que es muy diferente de una persona a otra. Y uno nunca debe eh, eh, ponerse en o ver a otros pacientes y pensar que va a evolucionar de esa manera porque muy probablemente su evolución en cuanto al tipo de síntomas, el área del cuerpo afectada, la respuesta medicamento sea muy diferente, o sea que no, no se debe fijar en otro paciente. Pero sí que se puede decir eh, en conjunto que es una enfermedad que evoluciona muy lentamente, más lentamente de lo que la gente piensa. De hecho, yo siempre digo a los pacientes si una persona con Parkinson empeora de un día para otro, o, o un par de días para otro, eso nunca es el Parkinson, siempre está ocurriendo algo más. El paciente tiene una infección de orina, tuvo un síncope, se marió, tiene una monga, le bajó el sodio... Hay diferentes, diferentes cosas que pueden ocurrir eh, que hacen que una persona mayor en general, una persona con una enfermedad neurológica, Puede empeorar drásticamente eh, en pocos días, pero eso no es la enfermedad. Y como no es la enfermedad, si uno encuentra el motivo por el que está empeorando y lo trata, lo, lo normal es que el paciente mejore. Claro si, es
0: una, si no es heterogéneo, me imagino que el tratamiento tampoco lo es, que habrá una gama de posibilidades. Hablemos un poco de los tratamientos.
1: Claro, es verdad que bueno, el tratamiento ya en el País en este momento es muy personalizado y en el País y en el resto de la medicina vamos hacia eso mucho más, la medicina personalizada. Yo creo que es un muy buen ejemplo porque eh, pacientes con un, una enfermedad que se llama igual tienen realmente síntomas diferentes, eh, tienen respuesta a diferentes medicamentos, tienen complicaciones diferentes con el medicamento y en esta enfermedad es muy importante eh, seguir al paciente lo más de cerca si puede ser eh, e ir modificando el, el tratamiento eh, para cada caso. Eh, hay, hay grupos de pacientes, hay, hay, las personas jóvenes tienden a tener una enfermedad un poquito diferente que responde mejor a algunas medicinas y un poco peor a otras. Eh, las personas mayores tienden a tener algunos síntomas que no responden también al tratamiento, pero es verdad que lo más importante es eh, individualizarlo y, y fijarse en lo que, le, lo que le pasa en cada paciente y lo, y lo que le ocurre en cada paciente en, en diferentes momentos de su vida.
0: ¿Y en Puerto Rico hay algún tipo de estadística sobre cuántas personas padecen la condición? Mm.
1: No, en Puerto Rico no hay, no hay ninguna estadística realmente. Eh, lo, más, lo más aproximado que podemos, eh, o, o el dato que más nos puede valer para esto es el uso de los medicamentos. Hay, hay una, aunque el tratamiento es heterogéneo, <coughs> hay una medicina que es el centro de la terapia, que se llama Carbidopa-Levodopa, esto es el genérico. Eh, esta medicina se lleva usando eh, más de 50 años y es que la Levodopa es el precursor de la dopamina. Cuando uno toma Levodopa, eso llega al cerebro, se convierte en dopamina y funciona. Eh, la inmensa mayoría, casi todos los pacientes con, con Parkinson tienen que usar o han usado en algún momento la levodopa. Entonces la estadística, a veces el uso de levodopa nos puede aproximar un poquito a cuánta gente tiene Parkinson en Puerto Rico, pero realmente no se sabe. En principio, lo, extrapolando datos de Estados Unidos, de Europa, pues uno pensaría que bueno, pues igual de 8.000, a 10, 12, 15.000 pacientes eh, podrían tener Parkinson en Puerto Rico. Lo que ocurre es que la población de Puerto Rico es una población bastante envejecida, eh, mucha gente joven ha emigrado, ¿no? entonces aunque va bajando la cantidad de, de, de personas en la isla pero la proporción de personas mayores aumenta. Así que es muy probable que, que, la, que la proporción de pacientes aquí sea un poco mayor de lo, de lo que esperamos.
0: Claro, y al ser una condición neurodegenerativa, ¿requerirá una intervención multidisciplinaria? ¿Distintos espe especialistas tendrán que intervenir con ese paciente y participar en ese tratamiento?
1: Sí, eso, eso es lo ideal, eso, eso es lo que, de, lo que debería ocurrir. Porque, bueno, el neurólogo debe ser, el, 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 pues como vamos a decir, el médico primario de, de, la, de la enfermedad, el que, que esté pendiente de, de los síntomas neurológicos y los síntomas no neurológicos. Pero es una enfermedad que afecta a diferentes sistemas en el cuerpo, y lo, lo ideal sería que el paciente tuviera, aparte de un neurólogo, que tuviera un psiquiatra, que tuviera un psicólogo en muchas ocasiones, que tuviera un gastroenterólogo que le ayudara con los problemas eh, digestivos que tienen todos los pacientes. Eh, frecuentemente de, eh, puede tener un especialista en sueño que le ayude con, con problemas de sueño que son frecuentes. Eh, muy importante, o un fisiatra o alguna, algún tipo de apoyo para, de terapias, porque los pacientes se benefician mucho de, de, de esto. Muchos de ellos tienen problemas de hipotensión o, o mareos, que, que a veces necesitan un cardiólogo que, que les pueda ayudar. La realidad es que esto es difícil. ¿no? En, en la, la manera en la que se, es, está vertebrada la, la, la medicina en Puerto Rico... Eh, salvo en algunos hospitales grandes no es así son, son prácticas privadas independientes que desafortunadamente a veces nos colaboramos unos con otros menos de lo que deberíamos pero el paciente de Parkinson se beneficia de esto sin duda
0: Claro, eso prácticamente es una condición que afecta a, a, a toda la salud y el manejo de la salud pública en Puerto Rico así que hay, hay que trabajar en esa dirección eh, también quería preguntarle sobre los primeros síntomas, usted habla que es un proceso progresivo eh, que sí, se manifiesta mayormente tarde en la vida, pero ¿cuándo comienzan los síntomas? ¿Tan temprano como cuándo? ¿Y cuáles son los primeros síntomas que pudieran aparecer?
1: Claro, lo que ocurre es que lo, los primeros síntomas de Parkinson uno los, los identifica a posteriori porque lo que, lo, que, eh, lo, lo que suele ocurrir al principio es o depresión, o estreñimiento o pérdida de olfato o un trastorno del sueño que se llama trastorno de sueño REM que es un, que es un problema en el que eh, el paciente actúa los sueños, cuando está durmiendo pues eh, tira puños, se le habla, grita y esos síntomas, el problema es que son síntomas un poco inespecíficos que mucha gente tiene estreñimiento, mucha gente tiene depresión eh, y que cuando ocurren solos no se identifican como Parkinson. Cuando pasan los años y, y, y pasan años, entonces en el momento en el que el paciente tiene un poquito de temblor de reposo, que tiene un poquito de rigidez, que tiene un poco de, de dificultad para caminar, es cuando el paciente o, o algún familiar se da cuenta de que camina y no mueve el brazo mucho, o la cara tiene un poquito menos de gesto, o tiene un poquito de temblor, y entonces es cuando va al médico y uno se da cuenta de que lleva el paciente ya cuatro o 5 años con, con estreñimiento, o con, o con depresión, o está actuando los sueños, o sea que, aunque los síntomas empiezan de otra manera, el momento en el que uno se da cuenta es cuando aparecen los síntomas de movimiento. que
0: es el síntoma clásico ¿verdad? con el que...? prácticamente todo el mundo identifica el Parkinson. Quería también, doctor, mencionarle un estudio que se publicó en estos días en España, donde se mide, ¿verdad?, el efecto que ha tenido la pandemia del COVID sobre esta población. No sé si ha tenido la oportunidad de odiarlo, eh, pero ciertamente quizás pueda decirnos en su práctica y en Puerto Rico, si se ha podido conocer, ¿verdad?, el impacto eh, sobre la salud de los pacientes de, de Parkinson eh, dentro de la pandemia.
1: Sí, sí, sin duda. O sea, no, no se ha estudiado de forma formal como en España, pero, pero el impacto es muy similar a lo que ha ocurrido allí, eh, muy evidente en todos los pacientes. Y lo que ha ocurrido, fundamentalmente, es que, en el fondo, es, es, es un, más que relacionado con el, con el coronavirus, está relacionado con, la, con las restricciones a la movilidad que, que hubo, que, hubo que, tomar, que, que, que llevar a cabo. Eh, no hay nada peor para un paciente con Parkinson que no caminar, no salir de casa, no hacer ejercicio y no socializar. Y entonces, eh, evidentemente, yo llevo viendo muchos meses, la mayoría de los pacientes han estado peor en esta época, están peor todavía. Eh, de hecho, no, algunos todavía tienen este miedo a, a salir de casa y a volver a la rutina normal, y es un factor clave en la enfermedad. Eh, sin, sin cambiar ningún medicamento, sin hacer nada diferente, cuando una persona con Parkinson sale, socializa, camina, hace ejercicio, siempre está mejor, siempre tiene menos complicaciones, tiene menos o sea, problemas pues, de memoria, menos alucinaciones, eh, la, la medicina funciona mejor, dura más tiempo, por la noche descansan mejor y cuando duran mejor por la noche tienen mejor, eh, mejor más energía y mejor respuesta al medicamento durante el día. O sea que es muy evidente. Yo en esta época he tenido más pacientes deprimidos, pacientes con problemas de memoria, pacientes que la medicina les funciona peor y están más rígidos, más caídas, o sea que, que sin ninguna duda ha afectado mucho. Y el problema también en Puerto Rico, que de, yo, yo creo que es un problema eh, igual más específico de, de Puerto Rico. En las áreas eh, alejadas del área metro, eh, vive mucha gente mayor que están bastante solos, que tenían po poco apoyo familiar y, y vecinal o, o, o local, pero algo tenían. Y cuando llegó la pandemia y todo el mundo se quedó en la casa, pues se quedaron sin ningún apoyo. Y entonces esta gente ha sufrido más, han tenido peor acceso a la salud, han tenido más dificultad para ver a, ver a sus médicos porque no sabían manejar el, los sistemas electrónicos. O sea, ha sido para ellos, para esta población, ha sido particularmente difícil.
0: Para lo que anticipa, ¿verdad?, que vamos a tener graves problemas de salud como efecto secundario o directo, ¿verdad?, de, de, indirecto de el COVID y la pandemia. Eh, también quería preguntarle, doctor, usted comenzó a hablar, ¿verdad?, sobre el efecto detrimental de no hacer ejercicio, de estas otras actividades. Por lo tanto, además de los medicamentos, ustedes recomiendan toda una serie de actividades. Si nos puede hablar más sobre, o incluso si... ¿Eso también eh, incluye cambios en la dieta, en la, to la ingesta de algún tipo de suplemento?
1: Sí, el, el ejercicio, de hecho, antes de, de hablar de los beneficios que tiene sobre el, sobre el día a día de cada paciente, el ejercicio tiene un beneficio adicional y es que el Parkinson tiene muchos tratamientos que mejoran los síntomas de la enfermedad,
0: pero realmente no cambian el curso de la enfermedad, no hacen
1: que vaya ni más rápido ni más lento. Pero el ejercicio, sin embargo, eh, durante el ejercicio en el cerebro se producen unas sustancias que se llaman factores tróficos, que son factores que ayudan a las neuronas a, a estar más sanas, a sobrevivir más tiempo, y eso hace que la enfermedad evolucione un poquito más lento. También durante el ejercicio aumenta la, la, el, la cantidad de sangre que llega a unas partes del cerebro, a la cabeza motora, y eso disminuye la inflamación, eso, eso mejora algunos procesos biológicos de las células en esa área, que también de alguna manera pueden hacer que la enfermedad vaya un poquito más lenta. Y eso la medicina no lo hace. O sea que eso es un, un punto muy importante. Además de eso... Durante el ejercicio, el, el cerebro segrega o produce un poquito de, de dopamina. Y entonces, de hecho, la gente joven es muy, muy, muy susceptible a esto. Cuando una persona joven toma levodopa y la medicina dura poco tiempo, durante el ejercicio, la, el medicamento prolonga su efecto. De hecho, hay muchos vídeos por internet que uno puede ver, un, un paciente haciendo bicicleta, por ejemplo, y diciendo, bueno, yo llevo con la medicina tres horas, a mí en general, a las tres horas se me acaba el efecto de la medicina, yo sigo pedaleando, sigo bien, me bajo de bicicleta cinco minutos y me bloqueo. Y eso es un efecto muy claro. Además de eso, en personas mayores, el, efe, el efecto para el ánimo, el efecto para, para, para el estado general, para evitar caídas. Y algo también muy importante que se está viendo últimamente, personas que hacen ejercicio mejoran sin ninguna duda el, el patrón de sueño, el sueño más profundo y más reparador. Y cuando una persona con Parkinson duerme bien, igual que todo el mundo, pero específicamente el Parkinson, al día siguiente los síntomas eh, son menores, uno está más suelto, está más ligero, se cae menos y, y se siente mejor. O sea, el ejercicio es fundamental. Y puede ser cualquier ejercicio. Puede ser aeróbicos, como correr, montar en bicicleta, nadar. Puede ser contra resistencia, levantar pesas. Todos los ejercicios son, son útiles. En el fondo yo a, a la paciente le digo siempre que el mejor ejercicio es el que más le guste hacer y el que tenga más posibilidad de mantener en el tiempo. Porque eso es lo importante.
0: ¿Y hay en Puerto Rico grupos de terapia que apoyen al paciente eh, con Parkinson para realizar esas actividades? Porque usted sabe que a veces en grupo es... Pues, pues hay más entusiasmo, además las personas se animan más, hay que hacerlo de manera individual.
1: Claro, eso es otro aspecto de, la, de que la pandemia ha alterado un poquito. Había, eh, aparte de, de grupos de apoyo y de fundaciones, había, se estaba creando últimamente en el 19, en el 20, a través de internet, grupos de gente que se reunía para, para hacer ejercicio, para, para recibir información, educación sobre la enfermedad, y eso pues, bueno, se alteró un poco. Eh, también hay también hay eh, hay, hay terapias que se, de hecho, hasta un centro abrió en San Juan un poquito antes de empezar la pandemia eh, para hacer terapia más dirigida al Parkinson, utilizando también técnicas de boxeo que, que, que se han probado muy útiles en Estados Unidos. Todo eso ha parado un poquito, pero esperemos que otra vez vuelva, vuelva a aparecer. Eh, eso es una de las cosas que nosotros en la, eso, en la Fundación Parkinson Puerto Rico quisimos eh, estimular y es la creación de estos grupos regionales, eh, gente, gente interesada o familiares... Eh, pacientes en diferentes áreas de la isla que se reúnan para hacer ejercicio, para hablar, para tener actividades, que aparte de que les, primero les da un sentido de pertenencia y les ayuda a ver a gente que, que tiene problemas como ellos, les educa también y les enseña cosas de, de la enfermedad, y además pues, les, les ayuda a juntos a pues, hacer baile, cami caminar, montar bicicleta, que es, que es algo muy útil para ellos. Mm -hmm. Espero que se pueda.
0: Y tanto más importante, doctor, que podamos orientar al público, las personas que recién son diagnosticadas, o aquellos que quizás todavía requieran esos apoyos, eh, a dónde se pueden comunicar, porque me imagino que todavía hay algún tipo de actividad de apoyo para los pacientes.
1: Sí, eh, bueno, eh, nosotros en la Fundación Partido de Puerto Rico estamos, eh, la idea es empezar a retomar otra vez, eh, intentamos cuando acabe el verano, que ya veamos que si todo funciona bien y la, y la vacuna va como, como debe, que todos esperamos que a final de verano ya más o menos haya una población, una proporción grande de la población vacunada, intentaremos retomar las actividades. Eh, y, y la, la página web es pakinsonpr.org. Eh, eh, yo sé que hay otras fundaciones, no estoy seguro, le, no le quiero decir algo, pero no estoy seguro cuál de ellas está activa en estos momentos, pero, pero pueden ir encontradas en Internet. Y había grupos por Internet, eh, como los paquibravos que yo no estoy seguro si están activos otra vez o no, pero eh, lo estarán pronto. Yo creo que, lo, hay que nos tienen que dar a todos unos, unos meses en los que no, nos reorganizamos y nos hacemos otra vez visibles para volver a, a participar mientras tanto. El mensaje para la población es, eh, particularmente la gente vacunada, yo en mi clínica la mayoría de los pacientes que veo están vacunados ya porque son mayores de 65 años, que poco a poco empiecen a salir de casa, que caminen un poquito, que empiecen a socializar con precaución, pero que empiecen a hacerlo y que lentamente retomen la actividad porque eh, aunque es verdad que la pandemia ha empeorado la, ha empeorado la salud y la vida de Parkinson, los, este tipo de, de empeoramiento yo creo que es reversible en los pacientes con Parkinson y si lo, les sacamos, les ponemos a caminar, les apoyamos, creo que van a poder estar otra vez bien como estaban en el 2019.
0: Y finalmente, ya que menciona la vacunación, la vacunación no está contraindicada para pacientes con Parkinson. ¿Se pueden no. vacunar?
1: Exacto, la vacunación eh, y específicamente estas, estas vacunas con DRNA que, que, que se han probado tan seguras en el tiempo que llevamos, no en Puerto Rico sino en todo el mundo, ya hay millones de personas vacunadas, eh, no está contraindicada en, en prácticamente ningún paciente, en casi ninguna enfermedad, eh, solo pacientes con reacciones alérgicas muy severas a otras vacunas o pacientes con enfermedades particulares, pero no con enfermedades neurodegenerativas. En el Parkinson, ni por la enfermedad ni por las medicinas de su paciente, hay ninguna contraindicación para ponerse la vacuna. Y de hecho, hay que ponerse la vacuna. Son personas con más riesgo, en general tienen mayor edad. Y, y sí, yo animo a todos los pacientes de, de, de la clínica y a todos los pacientes en Puerto Rico que se, que se vacunen, porque realmente les, les, les va a venir muy bien y les va a permitir salir con más, con más tranquilidad y poder, y poder volver a la vida como lo
0: tenía antes. Pues muchísimas gracias doctor por la orientación, que siga bien y pues mucho éxito a los pacientes también, eh, que todavía queda un buen rato antes de que podamos regresar a la completa normalidad, si es que algún momento va a regresar. Muchísimas gracias. Muchas gracias también, gracias. Y gracias sí, bueno. al público también por su sintonía, le exhortamos a que compartan esta información y que además nos sigan en todas sus plataformas bajo arroba revista msp Hasta una próxima ocasión.